0: Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me
1: dejó desnuda frente al mar Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora se reír Quizás tenía que pasar, no es justo pero solo así se aprende a valorar y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo no me dijo a quien yo quiero. Lo que no me da por lejos, si alguien detiene mis pies, aprende a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos.
2: Rendirse no está en el vocabulario de una madre de la que vamos a hablar y vamos a hablar con ella también con toda seguridad. Rendirse no es la, la palabra y probablemente es ella quien se lo transmitió a su hijo. Su hijo quería ser periodista, lo acompañó durante toda su carrera universitaria e incluso fue noticia porque apareció con él en la orla cuando se licenció una más. Consuelo, Consuelo fue una más en clase. La historia, por desgracia, ha tenido un triste desenlace. Esta madre siguió la meta de su hijo hasta el final y yo creo que todo eso le debe recon reconfortar muchísimo. ¿no? Este es un homenaje que le queremos hacer hoy a su hijo. A su hijo, un periodista que luchó mucho por serlo. Rafa Lugo Vizcaíno, descanse en paz. Pero también se lo queremos hacer a ella, a su madre. Kiko Canterla, bienvenido.
1: Buenas tardes, Mariló, ¿qué tal?
2: Bueno, hemos sentido muchísimo el fallecimiento de Rafa Lugo Vizcaíno en las redes, además. Tuvo una repercusión tremenda, pero para quien no conozca su historia, yo quiero que tú la pongas en pie.
1: Pues Rafael Lugo Vizcaíno, un joven sevillano de dos hermanas a que con tres años le diagnosticaron distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad que afecta a uno de cada cinco 5.000 niños en todo el mundo. Sin embargo, esto no fue óbice para demostrar sus ganas de vivir y de hacer cosas, entre ellas ser periodista. Para ello, Rafa estudió la Facultad de Comunicación de Sevilla. Iba siempre a clase acompañado por Consuelo, su madre, quien incluso aparece en la orla, como tú bien decías, junto a él. Su proyecto de fin de carrera versó sobre las barreras arquitectónicas en Sevilla. Y no se detuvo ahí. Eh, impulsó el proyecto El Sueño de Rafa, una iniciativa de la asociación para Parent Project España, para concienciar y sensibilizar a todos de las dificultades que acarrea esta enfermedad. Mediante diferentes acciones logró recaudar fondos destinados a los proyectos de investigación que le buscan remedio. Bético furibundo, Rafa vivió también con pasión el deporte. En 2019 completó la Maratón de Sevilla en su silla de ruedas. Lo hizo con la ayuda de seis corredores ceutís que no dudaron en alcanzar la línea de meta a su lado. Fue otro sueño cumplido. En realidad Rafa no se marcha. Rafa está y estará muy presente siempre en el corazón de quienes le conocieron y será un ejemplo de lucha por los sueños. Hoy Mariló se encuentra con nosotros para hablarnos de él, Consuelo, su madre Rosalba Mancinas Chávez, su profesora y tutora, y dos de sus muchos compañeros, Sara Díez y Álvaro Gómez.
2: Vamos a hablar con todos, gracias Kiko. Consuelo, bienvenida, gracias por atendernos.
3: Hola, buena tarde.
2: Bueno, sabemos que son momentos muy difíciles, pero te agradecemos que, que estés aquí, que estés en la radio. Te mandamos un abrazo muy fuerte y, sobre todo, sentimos muchísimo. ...la muerte de, de Rafa.
3: Ya, ya lo sé, que lo sienten todo todo el mundo. Yo no sabía que Rafa iba a llegar tan lejos como está llegando... ...porque todo el mundo me está mandando de que ha salido en la tele... ...en los periódicos y... ...yo creo que desde ahí arriba él está moviendo hilos... ...para que yo pueda seguir hablando por las redes sociales... ...dando esta, estos ánimos a las madres... ...para que sigan luchando.
2: Yo pensaba hace, hace un momentito, Consuelo... Eh, ...a veces que las madres... ...cuando, sobre todo, bueno, cuando tenemos... ...tres hijos, por ejemplo... ...y, y más o menos de las edades parecidas y tenemos que ponernos a hacer los deberes con ellos, eh, toda esa pequeña lucha ¿no? que a nosotras se nos hace un mundo, porque claro, es el momento, de, eh, pues es el momento más difícil del día, y una se queja, eh, se queja de eso, ¿no? Y pensé en ti justo anoche, cuando apareces en la orla de la facultad, en la licenciatura de, de tu hijo de periodismo, porque lo has acompañado durante todo el tiempo, porque le cogías los apuntes. En fin, por infinitas circunstancias, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora?
3: A ver, la verdad me siento orgullosa porque yo no quería reconocimiento ninguno. Yo no quería reconocimiento. Yo lo que quería era estar en la ola con mi hijo. Para mí es el reconocimiento más grande y orgullosa de poder estar. Además, tengo el cuadro en el salón de la casa eh, con todos sus compañeros y mi hijo está en un lado y yo estoy en otro, pero estamos juntos todos en la ola. Y gracias a los compañeros también, porque yo no era alumna y ellos fueron los que me metieron a mí también en la ola, porque prácticamente yo era la que acompañaba. No tenía por qué estar en la ola, pero también le doy las gracias a todos los compañeros.
2: Consuelo, sé que... Rafa deja un vacío enorme. Además, cuando yo me imagino que una persona que se vuelca, ¿no? en este caso, como tú, eh, con él, ¿no? el vacío es, es, es enorme. ¿no? Pero, bueno, no sé cómo te encuentras ahora mismo y, y sobre todo, ¿qué, ¿qué tienes de Rafa? ¿no? ¿Qué, ¿Qué te ha dejado Rafa?
3: Pues, si te soy sincera tengo pena, pero mmm, no es pena, es que no sé explicarme, uh -huh. me siento bien, me siento tranquila estoy mm. orgullosa de él, y lloro, le lloro pero yo creí que iba a llorar de otra forma, yo creí pero mmm, tengo mm. paz tengo tranquilidad, estoy que incluso, me eh, no cojo ahora el teléfono, pero veo los whatsapp, lo que mm. hemos hablado la fotografía, los vídeos porque yo grababa las entrevistas y él era el que editaba y me pongo a mirar y digo, oigo, es que no movía las manos, pero es que sabía a editar. Que él decía, mamá, esto es muy difícil, es que cortar, pegar, era muy perfeccionista, él tenía que te terminar una palabra y, y empezar la otra que no se notara el cambio. Sí que es verdad que yo siempre he sido la, digamos, en segunda persona la que le decía, Rafa, esto no me gusta cómo ha quedado. Y esto éramos dos, pero en uno. Un equipo. Sí. Consuelo, sí. un y equipo. La verdad es que me ha dejado él. Tengo mucha pena un vacío muy grande, porque ahora, la verdad, yo era las 48 horas del día con claro. él. Me acostaba con él y me levantaba con él, pero bueno, pienso que, que tengo que seguir para adelante. Yo mm. no pensaba de hacer estas entrevistas, pero creo que él... Está moviendo los hilos y me está dando fuerza para pa, sí, pa que sí, de todas las entrevistas y todo el mundo que me llame, pues estaré ahí a pie de caño.
2: Consuelo, mil gracias de verdad. Pero, ¿por qué quería él ser periodista?
3: Primeramente porque le gustaba el deporte. Después empezó a ver la injusticia que había. Él nunca él decía, si yo llego a, a poder moverme en todos los giros esto de la política, iba a cambiar el mundo. Yo le decía que él no podía cambiar el mundo. Porque él también tenía una espinita en la que cuando su hermana entró por primera vez aquí en bachillerato, el primer curso de bachillerato, mm. Susana Díaz, fue al colegio, al instituto, a, um, era un aula, para, es que no me sé explicar ahora mismo.
0: Uh -huh.
3: eh, Susana Díaz iba a dar una charla en ese colegio porque sí. sabría no sé qué. Y cuando vio a mi hijo con mascarilla, respirando, se creía que era un alumno más. Y se fue para él y le dijo, mmm, ¿qué pasa? Ra ¿Mmm, hola, tú que eres alumno. Y le dijo, no, yo soy periodista. ...ah, uh -huh. pero que eres periodista... ...y yo como madre lo estaba grabando... ...para su uh -huh. Twitter... Sí. ...para su canal... Sí. Sí. ...y uh -huh. le dijo, sí, soy periodista... ...dice, Susana, me gustaría hablar un día con usted... ...que me diera una cita porque... ...he hecho el TFG sobre las barreras arquitectónicas... ...estoy uh -huh. luchando porque las personas con discapacidad... ...pueda tener un asistente personal... Uh -huh. ...para que yo pueda realizar mi tarea... Uh -huh. ...sin tener que depender de mi madre... Uh -huh. ...le dijo ella que sí... ...y yo lo grabé, yo lo puse en un Facebook... ...y uh -huh. me llamaron los consejeros de ellos, no sé qué... ...porque había tenido montones de visitas... ...y sí. me llamaron diciendo que lo quitara ...que Susana Díaz le iba a dar una cita... ...para poder hablar con él directamente... ...y la pena de mi hijo... ...es que Susana Díaz se ha ...porque jamás, jamás llegó a llamarlo... ...y esa espinita la tenía él... ...y él decía, mamá, tengo que llegar a a, a quitar todas las barreras arquitectónicas a que se entere todo el mundo que todos tenemos derecho, que si se pone una rampas no va a ser para la persona que vaya en silla de ruedas hay que pensar en las personas que lleva una sillita de un niño chico del que lleva una muleta de, de todas las personas y cuando se pone una rampa todo el mundo a, hay una escalera, pero al final todo el mundo sube por la rampas. Uh -huh. Y él ha luchado mucho por, por quitar todas las barreras arquitectónicas eh, que hay en la ciudad. De hecho, por eso hizo el TFG de todo lo de Sevilla. Y bueno, te puedo decir que hay fotos incluso midiendo los escalones.
2: Trabajo y de fin de grado sobre esto. Uh -huh. mm. Bueno, pues eh, ahí queda consuelo. Uh, ahí queda pues lo que pensáis lo que él pensaba su trabajo contra las barreras arquitectónicas y, y al final lo difícil no lo difícil que es hacer llegar todo eso donde tiene que llegar no sí, sí. Claro. bueno rosalba mancina chávez es profesora y tutora de rafa rosalba sí. qué tal bienvenida Hola, muy
4: buenas tardes
2: bueno, ¿cómo, cómo, era, ¿cómo era Rafa?
4: Rafa era inquieto cuando escucho a su madre decir que está moviendo hilos en, en alguna parte para que ella siga dando entrevistas, no lo dudo, porque tenía una mente que iba mil por hora, tenía miles de proyectos, miles de ideas, dudas, inquietudes, siempre estaba imaginando, maquinando cosas.
2: Está claro Está clarísimo que una persona en su situación que consigue eh, terminar una carrera, que consigue tantas cosas, desde luego es porque tiene mucha perseverancia, ¿no?
4: Sí, 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 muchísima. En, le costó mucho más que a los demás, le costó... Años a probar competencia lingüística, creo. le costó, le costaba trabajo algunas asignaturas, sobre todo que tiene que, porque a él le costaba el doble, el triple o el cuádruple hacer los trabajos. Eh, conmigo estuvo primero en técnicas de investigación periodística, hizo un reportaje de las barreras arquitectónicas en dos hermanas y luego para culminar su carrera no se conformó y lo hizo en Sevilla. A mí me gustó mucho el trabajo que él hizo porque… Eh, ...como trabajo de fin de carrera... ...muchos alumnos de periodismo... ...eligen un trabajo teórico... ...de revisión bibliográfica... ...que es siempre mucho más sencillo... ...y él se fue a lo difícil... ...a patear las calles... ...a, a demostrar con fotos... ...con la cinta de medir... ...que había unos escalones... ...y unas barreras... ...y unos muros muy difíciles... ...para la gente... ...que estaba en la situación... ...que estaba él...
2: ...de alguna manera... Eh, ...hizo ese trabajo de, de investigación porque también eh, veía que podía ayudar a la gente con esto, ¿no?
4: Sí, él siempre buscaba ayudar y como dijo su madre, cambiar el mundo, mm. intentar ver que había leyes que no se estaban aplicando, que había leyes que no estaban adecuadas y que quizá como con su trabajo periodístico él podía dar a conocer todo eso. Entonces, sí, pues yo pienso en Rafa como un soñador. Estoy muy de acuerdo cuando, con Consuelo cuando dice que, que se siente una pena, pero una pena en paz porque mm, tuvo una vida tan intensa, tan haciendo tantas cosas, ¿no? Sí. Y además que mm, cuando estabas con él en las tutorías, que en su trabajo de fin de grado también demuestra que incluso para ir a tutorías le costaba porque el despacho era muy es, muy estrecho y su silla de ruedas no cabía y ahí que puso su foto con su silla de ruedas como yo me tenía que quitar de mi sitio para poder atenderlo y claro lo puso con pruebas ¿no? y cuando estaba en tutorías pues era eh, transmitir energía como energía de hacer cosas de luchar de buscar de mover
2: que eso es lo que tiene que hacer un periodista Siempre, sí. siempre. Sí. Bueno, Sara Díaz es compañera de clase. Sara, bienvenida. Hola, buenas tardes. Sara, ¿qué recuerdos tienes de Rafa?
0: Pues un poco todo lo que están diciendo y también yo, desde estos días, digo, digo ¿qué, decir de Rafa? ¿qué decir de Rafa? Y además de lo que ha dicho Consuelo, que era muy perfeccionista, que también era muy cabezón, por eso es que ha conseguido todo lo que ha conseguido y ha hecho. Y creo que fue en segundo o en tercero de carrera me acuerdo cuando comencé, eh, teníamos que hacer un reportaje, viene una asignatura que teníamos que hacer una noticia, una entrevista y un reportaje, y él empezó a decir el reportaje que lo hiciéramos sobre él, sobre su día a día, sobre la enfermedad de Duchenne, porque quería visibilizar, quería que la gente, los compañeros primero y los demás conocieran cómo era su enfermedad, cómo él, él, él era su día a día, y un poco así, todas las barreras que él tenía, y mm. sobre todo eso, visibilizar la, el, el Duchenne y que también la gente lo conociera y acercara a él porque él decía que mucho lo que él, de alguna manera le era incómodo o le molestaba algo era que los, muchos compañeros pues no se acercaban a él porque veían la silla y era como una propia barrera, no era como y ya nadie más quería acercarse mucho a él porque decían que no sabían cómo, cómo hablar con él, cómo acercarse y decía, pero si yo soy normal, se si viene, me hablan normal, yo voy a hablar y creo que todas las personas que lo han conocido han acercado a él lo saben porque luego tolas con el mundo normal, muy cercano y de, claro también Consuelo siempre con él hicimos ese, ese reportaje, eh, se, se difundió primero por las redes de la facultad y de, de, sí, demás y se dio a conocer y, y, y a través de ahí me acuerdo, creo que fue ya dándose a conocer más la, 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 la enfermedad y creo que empezó también, Consuelo me corregirá, el, quizá con más fuerza el proyecto de, de ser activista de, de, de Duchenne y, y de promover la visibilización de esta enfermedad y que, y, y que en fin que haya proyectos para más ayudas para poder ir para la investigación de esta enfermedad de claro
2: que, que todo sirviera para algo no yo lo resumiría no que de sí, alguna manera sí, sí. todo lo que él había querido que sirviera que sirviera que no se quedara en un titular no eh, en el titular de eh, su madre sale en la orla ...con él, ¿no? Y, y yo creo que él eh, quería aprovechar todo eso para dar visibilidad a, a las enfermedades raras, ¿no? O, o a su enfermedad y a personas que sí. tenían ese problema. Tengo a Álvaro Gómez, uh -huh. que es compañero también. Álvaro, bienvenido.
5: Hola, muchas gracias. Álvaro, ¿de eh, qué hablabais, Álvaro? Pues mira, yo la verdad que los recuerdos que tengo de Rafa son todos maravillosos y, y divertidos porque... Eh, pasamos bastante tiempo eh, en, fuera de clase también y bueno pues recuerdo también momentos de coger la silla y la silla eléctrica iba súper rápido cuando yo la cogía y a él le, le gustaba que ampliáramos la velocidad también estaba Consuelo eh, Consuelo siempre estaba ahí y al final se convertía en una amiga más, nos contábamos confidencia y, y bueno eh, ya por último con, con Rafa estábamos entre manos con un proyecto eh, un proyecto mm, súper bonito, que, que se, era su proyecto personal de Viviendo la Diversidad, siempre basándose en Duchen, en la visibilidad de, de Duchen. y bueno, pues él quería contar en su canal de YouTube, quería contar en su blog, quería contar a través de sus imágenes, cualquier acto que Rafa hacía era un acto reivindicativo y, y un, una imagen de superación donde cualquier eh, barrera que hubiera, pues él la tiraba con su silla y con su madre acompañado, ¿no?
2: Desde luego todo esto era, bueno, increíble, ¿no? A mí me parece alucinante, ¿no? De alguna manera. Sobre todo, Consuelo, eh, cuando tú escuchas a los compañeros, cuando escuchas a los compañeros de tu hijo, cuando oyes eh, a Rosalba, en este caso, a la profesora, a la tutora, yo me imagino que todo esto, yo sé que está muy reciente la muerte de tu hijo. Pero todo esto reconforta, de alguna manera, el, el pensar que que le has seguido, que lo has apoyado, que has estado ahí, ¿no? No se puede dar más.
3: No, la verdad es que, te vuelvo a decir, me siento orgullosa. Tengo pena, pero es una pena desde el corazón porque no lo tengo en la mía, pero estoy muy orgullosa. Y sé que él ahora mismo estará contentísimo, bueno, y de escuchar a su amigo Álvaro, eh, Sara, a la profesora, escuchar a su profesora que él le decía a Rosalba, mm, esto incluso él se dio cuenta, Rosalba, y tú lo sabes, que el poste no salió bien porque en copistería se equivocaron. Y dijiste, ah, está muy bien. Y dice, Rosalba, ¿no te has dado cuenta que no ha salido? Ay, sí que es verdad, Rosalba. Y lo que disfrutamos, porque lo dejamos no. lo dejaron para el último, y allí hubo un compañero de, de clase, estuvo incluso ay ¿cómo es? la, una parejadora que también le hizo la entrevista. Bueno, uh -huh. allí, allí es que disfrutamos del TFG, por lo menos yo disfruté mucho del TFG. Oye, Consuelo,
2: ¿tú querías ser periodista?
3: La verdad es que no. No quería ser periodista, pero mi hijo me ha hecho poquito, poco me ha hecho periodista.
2: Yo creo que sí, es ya que lo sabes eres, es Ros, que Consuelo,
5: ya lo
0: eres. Exactamente, es que yo lo que estoy Consuelo, viendo co cogía es que, era sus manos, se copia claro, las grabando, cogía las cámaras grabando, siempre las cámaras, editaba. Todo, tenemos todas las fotos allí de, de Consuelo, siempre decimos que era, era nuestra fotógrafa oficial. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo una madre se puede implicar de esta
2: manera? Para ti ha sido difícil, Consuelo, porque ¿tú qué, eh, ¿tú qué has dejado de hacer por tu bueno, hijo?
3: Primeramente eh, dejé mi trabajo y en mi casa lo único que entraba era la paga no contributiva de él y con eso hemos ido tirando para adelante. Pero yo dejé mi trabajo por cumplir el sueño de mi hijo de ser periodista. Pero ya a raíz de ahí es que me sentía tan orgullosa verlo a él, conseguir los retos que él él quería porque... ...él hizo la maratón de Sevilla y la silla nos costaba mucho dinero... ...y en Ceuta recaudaron el dinero y le compraron su silla... ...y lo que yo disfruté cuando él me decía... ...mamá, tú sabes lo que es correr por las calles de Sevilla... ...sentirte el aire en la cara, que parece que eres tú el campeón... ...el que va en primera fila, el que vas corriendo... ...e incluso los compañeros que impulsaban los carros... ...había momentos que venían abajo y decían... ...Rafa, no puedo, decía y que sigo corriendo y para darle más ánimo le decía te apegas a, al lado de esta chavala que mira el culo que lleva y siempre estaba con su cachondeo y sus cosas sí,
2: sí Rosalba es que los ¿qué?
3: recuerdos de él son todos buenos y, pues sí y es que te vuelvo a decir no tengo pena porque ahora mismo es que parece que lo tengo ahí en el despacho escribiendo o escuchando ahora mismo lo que estoy hablando
2: Rosalba que decimos de sí. consuelo ella es ...tan periodista como Rafa Lugo.
4: Yo le decía, te tienen que dar el título también a ti... ...y Rafa le reñía porque cometía faltas de ortografía... ...cuando le tomaba los apuntes. Sí, sí, qué <risa> Y era... Bueno, yo siento la amistad muy cercana con Consuelo también... ...porque mm. hemos estado trabajando muchas horas... ...al trabajo de fin de grado que él le tiene tanto cariño... ...yo le tengo tanto cariño como él... Eh, lo que mencionaba antes Consuelo es que el Día de la Defensa del Trabajo normalmente se reúne un tribunal con el alumno y de manera fría expone su trabajo y se le evalúa. En el caso de Rafa estuvo el catedrático Ramón Rech, también estuvieron algunos profesores, compañeros y algunas de las fuentes del reportaje fueron también a ver la defensa, entonces pues, estábamos ahí con el público defendiendo su trabajo. Sí,
3: yo disfruté mucho ese día.
2: Sí, lo has disfrutado todo, Consuelo, de verdad. Sí, es, sí. es alucinante la manera, la manera... Y, y ahora entiendo, eh, hablando contigo, entiendo perfectamente la fuerza de tu hijo.
3: Porque También quería comentar... Sí, la manera de darle la... la
2: vuelta a las cosas, Consuelo. ¿eh? La sí, manera es de...
3: Que, es que Rafa, mm. Rosarba lo sabe, Rafa decía... Eh, profesora, yo es que no quiero que me tengan lástima. Yo es que sí. la nota que saque mm. quiero que sea la nota que mm, por mi trabajo, no mm. por lástima.
4: Mm. Y
3: eso lo saben todos los profesores, que él decía que no miraran la discapacidad de él.
4: Sí.
2: Pues eh, lo tengo que dejar aquí con, con mucha pena porque me quedaría charlando con vosotros más tiempo. Quiero poner un mensaje de un compañero que ha estado durante mucho tiempo... ...trabajando con, con nosotros, colaborando con nosotros... ...vamos a escuchar lo que dice de Rafa Lugo Álvaro Cerejido.
6: Yo tengo un recuerdo de Rafa como un alumno ejemplar... ...era un estudiante modélico... ...gracias a la ayuda increíble de su madre... ...no faltaba a ninguna clase... No faltaba a ninguna sesión en la Facultad de Comunicación y tenía una ilusión en su mirada y una sonrisa constante que la transmitía a todos los compañeros de promoción. Para mí fue un orgullo compartir esos cuatro años en las aulas de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla con un alumno como él, que consiguió su sueño de graduarse en periodismo a pesar de sufrir una patología tan complicada. Por eso lamento muchísimo su pérdida y le mando desde aquí un abrazo muy grande a toda su familia y a todos sus amigos y, por supuesto, a todos los compañeros de aquella promoción 2011-2015 de periodismo en Sevilla que estamos todos consternados desde que nos hemos enterado de su pérdida.
2: Las palabras de Álvaro Cerejido, Consuelo
3: yo lo único que no tengo palabra para agradecerle a todo a todo todo lo que estáis haciendo con él y todos los agradecimientos y todos los halagos sé que él arriba estará disfrutando como bueno como él lo hacía porque él le encantaba de hablar y de disfrutar del compañerismo
2: pues para mí es ahora mismo el periodista que más lo merece en este país que hablemos de él por para todo mí, lo que ha significado y, y todo lo que significa.
3: Perdona porque te corte un poco, pero para mí es el, para mí el mejor periodista que yo he podido conocer.
2: Y yo creo que Consuelo Vizcaíno seguirá sus pasos. Consuelo, mil gracias de verdad por habernos acompañado. Un abrazo enorme. Para Rosalba Mancina Chávez, mil gracias también para Sara Díaz, para Álvaro Gómez, porque es de las cosas de las que hay que hablar. Un saludo, Consuelo, y un abrazo gracias. enorme.
3: Gracias, muchas gracias a todos.